0: God förmiddag. Jag får tacka för att jag får komma hit igen. Jag tycker det är jättekul att få komma hit och dela eran gemenskap. Och Det är extra kul då när man får dela Guds ord med er, tycker jag. Och Jag fick den berömda frågan av Stefan när vi pratade lite innan. Jag frågade han hur känns det? <laughs> och då, då sa jag att Ja, men när man kommer till kyrkan, då är det precis som att då landar allting. Då lugnar allting ner sig och man känner bara, ja, oh, nu är jag äntligen här. Och, och jag tycker det är, så är det att komma till kyrkan. Det kan vara väldigt eh, bökigt innan man tar sig hit. Men om man väl kommer hit så är det i alla fall för mig ofta upplevelsen att oh, nu är jag hemma, nu landar jag. Och det är heller att man kan få känna sig hemma i en kyrka som man inte är medlem i. Och sen har jag ju Dan erik Sjöberg med mig idag, som är vi är ju tampas ihop borta i missionskyrkan. Och idag har jag ett glas i plast. Förra gången jag predikade förstörde jag en tillbringare här. Så nu har ni hjälpt mig så det är lite mer användarvänligt för Herr Jansson. Så jag inte tar sönder mer grejer det kan ju bli dyrt att ha mig här på den här plattformen. Jag ska försöka hålla mig lugn idag. Jag skulle bara vilja, innan vi, innan vi går in i Guds här, skulle jag bara vilja knyta och Ann, du tog ju en berättelse där, Stefan, om Gidonitarna, din upplevelse där. Och, och jag måste säga att jag har två upplevelser ifrån när jag gick i, i åttan. Och, som har ett satt sig fast i mig. Och den första det var när tanten kom. Det var en stark upplevelse när hon kom in där med brickan och älte upp alla plats. Jag vet inte, är det så idag? Ni som är lite yngre, kommer flårtanten till? När är inte. Gör hon det? Här? Ja, starkt. Då har vi något gemensamt. Och det var olika färg på de här muggarna. Och så, och så tog man det här och så stod hon där framme med en krocka och så, jag tror det var en minut eller någonting, och hon till där och så skulle alla sitta och skörja där. Och när man hade gjort det, då var man klar och redo för att äta sen. Och man blev lovad starka tänder. En annan sak som jag tänkte på också, då är det just det här med judoniterna. Vi gick i åttan och vi fick besök av judoniterna. Och jag kommer ihåg, jag fick ett rött testament. Och jag satt med det här testamentet i bänken så här, och så öppnade jag det. Och så tror jag det var på första uppslaget så stod det, eller om det var det sista jag kommer inte ihåg nu. Man kunde skriva sitt namn. Det sista och jag kommer inte ihåg vem som satt bredvid mig. Men det var en kille som satt bredvid mig i alla fall. Och, alltså jag, jag bara fick en känsla inom mig. Ja, men jag gillar detta. Jag hade inte funderat kring livet liksom, rent existentiellt så mycket. Utan man bara levde livet som tonåring. Det var full fart. Men jag kände liksom att det stod någonting där. att man kunde få, Om man ville liksom tro på det så kunde man skriva sitt namn där. Och jag skrev i mitt namn där. Och när jag skrev i mitt namn där så killen som satt bredvid mig han, han liksom putta till på mig skriver du i ditt namn? Ja, ja jag vill skriva i mitt namn där och så gjorde jag det. Och nu, många många år senare så när jag tänkte, jag tänkte på detta nu, det blev det så tydligt för mig att, att, att komma till tro på Jesus att finna Gud i tillvaron det är inte liksom en, en, en oftast en hejdundrande upplevelse. Och du som lyssnar på närradio nu, jag vill säga det: Du som kanske har följt med under de här hundra dagarna med Jesus: att, att närma sig Gud är en resa som alla människor gör, oavsett vem du är. Den börjar någon gång, men det är en resa. Och det är, det är inte alltid det liksom fyrverkeri och nyårsraketer. Liksom, utan det börjar en resa. Och det gjorde det för mig när jag gick i åttan. Då började den resan för mig. Och sen har den utkristalliserat sig under många, många, många år. Och jag är fortfarande på denna resan. Idag känner jag att jag, jag vet vem Jesus är. Och framförallt han vet vem jag är. Det är det allra viktigaste. Han vet vem du är. Och, och detta är en process. Och nu är det så här att ni har ju haft nu den här kampanjen eller serien här nu i Pingskyrkan under våren här. Med hundra dagar med Jesus. Och, och då tycker jag det är så bra som det handlar idag om vardagskraft. Vem vill inte ha vardagskraft? Jag tänkte på det när Stefan skulle fråga mig, vad, vad, vad tycker du är vardagskraft Magnus? Och då tänkte jag ut så förnyligt, ja det är ju att ha bra beredd till datorn hemma på nätverket. Eller när du börjar prata om sjön, där att, ja, men det är att uppgradera min motor, jag har ju en 50 hästares four stroke Suzuki, hade varit härligt haft en 115-hästare. Men det är inte det det handlar om, utan vardagskraft för mig då. Om jag hade fått den frågan så hade jag ju sagt att vardagskraft för mig det är på något sätt vetskapen om att han som känner mig och som jag lärt känna han har lovat att han ska aldrig överge mig. Han ska alltid vara med mig. Oavsett vad jag går igenom. Det kan vara höga dalar och, och djupa Djupa höga dalar, vad säger jag? Höga höjder och djupa dalar. Det, jag såg att ni tittar till det, det är lite. bra att ni hjälper mig. Alltså, det, liksom, oavsett var jag befinner mig på den här skalan så vet jag att han är med mig. Och det är vardagskraft för mig. Nu är det ju så här att idag kan man ju köpa sig vardagskraft i form av rutavdrag eller vad det heter. En del de köper städtjänst för att de ska slippa städa och ägna den tiden åt och skaffa sig lite vardagskraft. Men det är ju inte alla som har den förutsättningen att kan köpa sig den här vardagskraften. Men det är inte det jag vill prata om idag. Idag vill jag prata om en vardagskraft som är för alla människor. Som är tillgänglig för var och en. Ska vi... Har ni Bibeln med er? Ta fram den och så slår ni upp kapitel 7 i Johannes evangeliet. Och det är så bra liksom att få knyta an till detta nu. För jag har på lärjungarna. De var tre år med Jesus- och i slutet av Jesu hejdundrande kampanj här på jorden så pratade han om vardagskraft med dem. Han sa till dem att jag kommer lämna er. Men ni kommer inte vara ensamma utan jag ska sända den heliga till er. Och då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och, och det är så fint att jag får göra detta nu i slutet på den här kampanjen. Det är ett par, tre gånger till. Och tal om vardagskraft. För du som har följt med nu de här hundra dagarna nu är vi i slutet och nu vill jag prata om vardagskraft. Ska vi läsa vers 37-39? till På den sista dagen, den största i högtiden, då stod Jesus och ropade, står det. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jag vill bara ge er lite bakgrund. Vad är det här för en högtid? Jo, den kallas för högtiden? Varför firade de den? Den firade man för att man ville minnas om Guds vattenförsörjning under den 40-åriga vandringen genom öken. Det finns några heliga bibelord, det finns i Salteren, det finns i Isaia, det står så här. Han öppnade klippan och vatten flödade. Det ran genom öken som en ström. De behövde inte törsta när han förde dem genom öken, ödemarken. Han lät vatten flöda ur klippan. Han klöv klippan så att vattnet strömmade fram. Alltså, det här, det här berättar om att när Israels barn, när Gud ledde dem genom öknen i dessa 40 år så rann det bokstavligt en ström var han än ledde dem. Så fanns det en ström av vatten som fanns under dem som de kunde ta del av. Vad Gud gjorde det var att han, han mötte deras mest kroppsliga, elementära behov. Nämligen vatten. Vattnet det stod som ett liv i direkt kontrast till den miljö som de befann sig i. Hade förmodligen tagit kår på dem inom en vecka om inte de hade fått vatten. Men idag ska vi prata om vatten som en symbol på liv- så det, det är liksom den här fantastiska omsorgen och hur Gud förser sitt folk under denna period som den här festen handlar om. Och nu mitt i denna festen på den sista dagen står det på den främsta dagen. Och då var det så här att under den här högtiden, då gick man under sju dagar så gick prästerna bort till jag tror den Siluadammen och så tog man öskar och så hämtade man vatten och så gick man in i tempelområdet och så öste man ut detta som en bild och som en åminnelse på det här. Men på den här dagen när Jesus står där då var det på den åttonde dagen, då gjorde man inte detta. Därför så blir Jesu handling extraordinär. Han sticker ut något extremt mycket här. För helt plötsligt gör Jesus någonting som inte den här högtiden liksom har haft med tidigare. Vad gör han? Jo, han ropar och han säger: Om någon törstar, så kom till mig och drick. Vad är det Jesus gör? Jo, han säger: Den här högtiden, mina vänner, det handlar om mig. Det var jag som gav era fäder vatten. Det var jag som blev den slagna klippan i öknen så att vatten strömmade fram. Och att jag försåg er med liv under hela den här vandringen. En fantastisk bild. Det finns en, en läkare i USA för en tid sen som har skrivit en bok. Och han, den här boken har titeln Din kropp skriker efter vatten. Och han, han menar på så här att, att för att vi ska liksom han menar på att vatten har en sån förmåga i sig utan massa tillsatser att det kan fungera som botemedel för olika mänskliga åkommer. Han inleder boken med att säga, behandla inte törst med läkemedel. Och han säger ofta, tillför man andra substanser när det egentligen handlar om vattenbrist. Han menar att behandlingen av många sjukdomstillstånd är helt bakvänd och bara förvärrar situationen eller tillståndet. Och han säger om nu kroppen så desperat försöker behålla vatten då är det inte särskilt smart att tillföra vätskedrivande medel. Vart ska du komma med detta tänker du? Ja, det undrar jag med. Jag vill använda den bilden för det som vi ska prata om idag. Jesus han sa så här, om någon törstar, det blir en väldig tröst för mig. Och det blir en tröst för var och en som hör det tror jag. Vem är någon? Vem är no vem som helst? Alla människor kvalificerar sig inom ramen för någon. Jesus adresserar alla människor här. Om någon, vem som helst, som törstar, kom och drick. Det innefattar hela Lidköping, det innefattar Skaraborg, Västergötland, Sverige, hela världen. Om någon törstar så kommer dricksäran. Det, det är djupt. Alla människor törstar. Jag tror alla människor har en törst. Vi har en törst kroppsligt. Vi har en törst själsligt. Och vi har också en törst andligt sett. Och jag tänker så här att... Det är precis som Gud har skapat människan med förmågan att liksom... Alltså det står ju på ställen i Bibeln att vi beskrivs som själ. Det känner vi till. Men det är precis som Gud har skapat oss med förmågan att vi kan kunna bära någonting inom oss. Och det är det jag vill komma åt idag. Vad är det Gud vill att du och jag ska vara bärare av? Jag tror att människan är skapad för att kunna bära Guds liv inom sig. Det är det Jesus pålyser här när han står och ropar. Om någon törstar så kom till mig och drick, säger han. Kom till mig och få liv. För du är skapad, du är ämnad som människa att vara en bärare av detta livet. Det finns ett väldigt ställe, intressant ställe i, i en bok i Gamla testamentet som heter Predikaren. Och där står det så här att Gud har lagt evigheten i människors hjärtan. Alltså, Det säger för mig att det finns ett djup i människan som är oerhört. Att det är ett sånt djup så att man kommer inte underfund med det under en hel livstid. Och jag tror att detta djupet är det som också skapar törsten hos människan. Och detta djupet vill Gud fylla. Och jag tror att människor i allmänhet, eftersom det står där att Gud har lagt evigheten i människors hjärta så tror jag om människor stannade upp i sin tillvaro så tror jag att man, om man börjar reflektera så tror jag att man kommer erfara och förstå att det finns ett djup i mig. Det finns någonting mer inom mig som jag är ämnad för. Men väldigt, väldigt många vet inte detta. Vissa försöker fylla det med, med karriär. Alltså på något sätt att skapa sig en identitet. Man försöker fylla det med pengar. För att liksom skapa trygghet runt sig. Man försöker vara någon- för att liksom få en identitet. Eller så köper man grejer, materiella ting. För att liksom tillgodose liksom en, en njutning som man vill ha. Och jag vill säga detta. Det här är grundläggande behov hos alla människor. Fullt legitima. Jag tror att Gud har skapat varje människa med de här behoven. Behov av att ha en mening med sitt liv, behov av att ha en identitet, behov av att ha trygghet och behov av njutning. Och jag tror, om vi återknyter till den här boken som vi sa nu. Så tror jag att när det kommer till människans djupaste behov så blir det ändå alla de saker jag har räknat upp nu. De blir dåliga ersättningar och en sorts tillsatser som inte kan släcka just den här törsten som Jesus talar om. Det är inte så att, jag menar, det är inte så att folk liksom går omkring och mår dåligt för när man har det bra ställt. Förstår mig rätt, jag vill inte sätta något motsatsförhållande till det. Människor mår ju jättebra, det är, så är det ju. Det finns jättemycket människor som mår bra, har det bra ställt och, och fyller alla de här kvoterna. Men när det gäller att släcka den törsten som Jesus pratar om så får man inte sätta vagnen framför hästen. Utan man måste till tillgodose sig det vattnet som Jesus talar om. Och jag tänker så här. Utan Gud i våra liv så blir vi någon form av ekande brunnar. Och du, du går genom livet, du stöter på saker och ting och du ställer dig frågor. Och kanske de mest elementära frågorna människor har. Vem är jag? Varför är jag här? Vad är meningen med mitt liv? Och när du ropar ner i den här brunnen så bara det ekar tillbaka. Vem är jag? Vem är jag? Varför är jag här? Varför är jag här? Vad är meningen med liv? Vad är meningen med mitt liv? Det finns inget gensvar. Och alla de här sakerna som jag räknar upp som är behov. Som jag tror Gud har skapat oss med. De kan inte fylla det mest djupaste behovet hos människan. Att få del av hans liv. Att få gemenskap med Gud igen. Men de är heliga. De fyller en funktion. Men som jag sa, det måste komma i rätt ordning. Det är ju så här att Bibeln beskriver ju synd nästan som, som en sjukdom och att det skiljer människan ifrån Gud. Och låt oss kalla det nu då för att knyta an till den här boken som jag nämnde. Låt oss kalla det för vattenbrist. Och det kan inte botas med karriär, med pengar, med att bli någon. Eller att köpa saker och ting. Det, det går inte. Jag menar, Har du huvudvärk på sommaren så spelar det ingen roll om du går ner och köper en ny kostym eller en ny dator eller, ja, var en, eller en ny båt med 115 hästar snurra med mikår tillverkare. i Det spelar ingen roll. Din huvudvärk kommer inte gå över ändå. Vad du måste göra är att gå till kranen, spola upp ett glas vatten och dricka. Efter en stund kommer din huvudvärk försvinna. Varför? Jo, för vatten har i sig en otrolig förmåga. Och faktum är att när du, när du börjar få huvudvärk på sommaren nu då är det redan så att du har brist på vatten i din kropp. Uttorkningsprocessen har redan börjat. Men det är ju bra att du dricker vatten då, för då släpper huvudvärken. Vet du vad Gud sa till sitt folk i Gamla testamentet. Han säger så här i Jeremia 2,13. Säger han så här, Mitt folk har begått en dubbel synd. Vadå? De har övergivit mig, säger han. Källan med det levande vattnet. Och de har gjort sig brunnar. Usla brunnar. Som inte håller vatten. Och så tror jag människan är. När inte människan får liksom... Det sanna livet i sig så söker människan efter tillfredsställelse. Människan söker i olika brunnar för att fylla detta djup, detta, denna evighet som finns i människan. Men vad jag vill säga då det är det, det, det är så enkelt. Det är hos Jesus detta behov kan fyllas. Hur gärna vi än vill så har vi inte själva i oss förmågan att släcka denna törs. Alla mänskliga försök att släcka denna törsten blir just som usla brunnar som inte kan behålla detta vattnet. Jag har det detta. Du har erfarit det som har varit kristen länge. Du har erfarit det levande vattnet. Sen har andra saker kommit in och tagit över handen. Och försökt säga, det är det här som gäller. Det här kommer ge ny styrka och kraft till dig. Nu kommer du bli glad. Och efter ett tag så kommer du känna, nej, det här klarar inte att hålla det här vattnet. Det finns ju någonting som sinar ut i mitt liv. Båt i all ära, kolossö i all ära, alla skärgårdar är i Det är fantastiskt. Men jag lovar dig, det klarar inte att hålla livet med Gud i schack. Utan det gör man genom att komma till honom och dela gemenskap med honom. Dela gemenskapen i en kyrka som denna. Då har man del av det livet. Bibeln säger det överge inte era sammankomster. Ja, men det där låter lagist. Ja, du får tycka vad du vill, men jag måste hålla med om det som kristen med min kristna erfarenhet att när jag kommer till kyrkan då känns det bra. Vad kan då en människa göra av skrivet? Jag vill, först vill jag bara säga att det, det finns ett fantastiskt bibelord i Isaiah 55 och verset. Och då står det så här i förhållande till. Vad kan man då göra? Alltså du beskriver ju en väldigt mörk bild Magnus. Det verkar ju som det är kört. Ja, på ett sätt kan man säga att det är det. För att detta fixar man inte själv. Det är just därför Jesus säger Kom till mig. Om du törstar så kom till mig. Kom till mig och drick. Du kan inte gå bort från Jesus. Du måste komma till Jesus för att få del av det här vattnet. Vad kan man då göra? Då står det ett väldigt härligt ord i Jesaja 55, vers 1. Då säger han så här, profeten. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp. Jag stannar där. Och jag frågar dig, vad är valutan? Profeten säger, vad sa han? Kom hit till vattnet och ni som inte har pengar, kom hit och köp. Hur kan man köpa utan att ha pengar? Vad är valutan för att få komma till Jesus? Som gamla kristna så vet vi att allt är om nåd. Vi kan inte göra någonting. Han har gjort allt. Men jag vet en sak som kan vara en hjälp. Vad är valutan? Valutan är törst. Valutan är törst. Din kropp skriker efter vatten, skrev den här läkaren i sin bok. Det är denna törsten som människor bär på. Som människor i din omgivning, på ditt jobb, dina relationer, ditt nätverk. De kanske inte ens vet om den. För det är så djupt. Det är en evighet i människan. Och du och jag, vi behöver vara där. I form av geodinitestamenten. I form av goda relationer. I form av hjälp. På alla sätt vara en god medmänniska. Så kan vi väcka detta till liv. Och de kan börja känna. Jag törstar. Det börjar bottna i mitt liv. Och faktum är ju att när tunga saker händer i ens liv då får man kontakt med detta många gånger. För då har man rasat igenom alla dessa våningar. man har, liksom, det har bottnat i alla brunnar. Det har ekat färdigt. Och folk är villiga att lyssna. Finns det något mer? Men så är det inte alltid. Men ibland är det så att svårigheter tvingar människor till att erkänna och förstå denna törsten. Vad kan man nog göra? Jo, Jesus säger, kom till mig och drick. Och då tänker jag, hur dricker jag då? Om jag nu inte känner Jesus, om jag nu är helt ny inför detta. Och jag står och jag läser och jag hör Jesus säga, kom till mig och drick. Hur dricker jag? Jo, titta på nästa vers. Tro på mig. Det är så man dricker av Jesus. Man tror på Jesus. Och tro är ett viljebeslut. Jag bestämmer mig. Jag vill tro på Jesus. Det är alltid ett viljebeslut. Sen kommer känslorna i efterhand. Men när man hör berättelsen om Jesus, när man hör någon prata om Guds kärlek, så kan den börja spira inom en och man börjar förstå. Ja, men jag, jag, jag vill nog detta. Precis som i Fredriksstadsskolan, i klassen där i åttan. Jag öppnade testamentet. de hade pratat och och Jag kände, nej, men jag vill detta. Och en resa började och nu står jag här och pratar till er och Jesus. Så hade någon sagt det till mig då, då hade jag bara sagt, hej då. Det, det fanns inte i min värld. Jo, vad är det som händer då? Jo, när man tar till sig Jesus, då säger han att det börjar strömma levande vatten ur ditt innersta. Och han säger att detta är den heliga ande. Jag kan inte gå in på alla de här termerna nu för då får vi hålla på länge. Men vi sa ju det att Jesus han lämnade ju inte lärjungarna ensamma utan han sa att det kommer en hjälpare. Det kommer en annan som ska hjälpa er när jag är borta, när jag går upp till fadern. Och det var en heligande. Det var det livgivande vattnet, det var strömmarna. Och faktum är att när man låter detta vatten strömma in i sitt liv när man låter Jesus komma in i sitt liv om du nu har karriär, pengar, identitet och, 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 och mycket ägodelar så faktum är att när man kommer till Jesus så säger inte Jesus Ja, nu får du nog ta sälja i den fina båten Stefan Det går inte för så, du kommer ju sticka i på människor Inte alls utan han hjälper dig att få en rätt relation till din identitet, till din ekonomi, till din karriär. Och det mest fantastiska är att upptäcka att du har, han har en plan med allt detta. Han har en plan med din karriär, med din utbildning. Han vill finnas i den. Han vill genom dig förmedla levande vatten till andra människor. Jag satt här dagen hemma och, satt och hade en liten andagsstund och jag tyckte allt var jobbigt. Och så satt jag och bad och så kom detta upp. Då kom en, en vers upp inom mig som säger strömmar i ödemarken. Och så hade jag läst den här texten. Man måste ju förbereda sig när man ska stå upp. Så jag hade ju läst den här texten lite och så kom detta upp. Det vällde upp inom mig och så satt jag där. Men sker det någon. Jag har ju levande vatten i mig. Och han säger att det ska var strömmar i ödemarken. Ja, det är lite ödemark nu. Men det finns strömmar. Det finns strömmar i mig nu. Nu ska vi göra ett strandhugg i Trelle. <laughs> är ni med? Ute på Karlansö. När jag var ung så hyrde mina föräldrar en stuga där ute vid Trällevarvet, Trellevarvet. Vi hade den i två veckor. På sommaren så här och när vi hade varit där så och så vi hade det några år under de här åren så blir att jag lärde känna en annan kille där så bodde permanent där ute med sin familj. Och. De hade en egen borrad brunn med eget vatten, den här familjen. Och i den där stugan vi bodde i, det var det kommunalt vatten. Jag reflekterar aldrig över det utan vattnet rann där det var gott att dricka allt detta. Men när, jag kom till, när vi hade bott våra två veckor och jag kom till den här familjen som bodde där bredvid oss och skulle sova över där den tredje veckan, det var ju hur kul som helst. För jag glömde aldrig första gången när hans mamma gjorde frukost till oss och så frågade hon mig Vill du ha te eller vill du ha obojo? Och just då, då var jag starkt inne på att dricka te. Och när jag tog den där te-muggen till min mun och skulle börja dricka så slogs jag av någonting som jag bara... Jag var, det, jag liksom, det här var jag inte van vid. Det var någon bismak i det vattnet. Och jag drack upp det där och Det var ingen sån här jättehärlig upplevelse. Och så stack vi ut och lekte. och Vi hade var sina luftgevär och vi sköt måsar och vi höll på. Det var, det var inte så snällt, men... Det var ganska kul när man var i den åldern. Och, och så hade vi varit ute och så var man varm. Och så kom hans mamma ut och så med stor saftbricka, bullar och kakor. Och ställde ner den på bordet och jag sprang fram till det här bordet. Och så kom jag till bordet så fick jag se saften. Och, just. och så tog jag det här vattnet, den här saften och så drack jag samma upplevelse igen. Och så skulle vi äta middag. Samma smak i potaterna. De var ju kokta i vatten. Alltså allting som hade med vatten att göra färgade av sig under denna vecka i hela min tillvaro. Så fort det var någon form av vattenvätska så kände jag att... Oh. Nu vill jag föra över att det är en positiv mening. När man tar del av livet med Jesus. När man dricker in det levande vattnet genom att tro på Jesus. Då färgar det vattnet hela tillvaron. På ett positivt sätt. Det färgar av sig. spelar ingen roll vad du gör. Ja, det är till och med så han är med när du lagar mat så det blir bra. Fråga min fru. <laughs> Nej men det är sant. Det är Jesus liv, det färgar av sig. I din och min tillvaro. Men vad innebär detta nu då? Liksom om jag nu då... Och du som lyssnar på radion och känner att ja, jag skulle vilja att du tro på Jesus. Och du tänker: det är en sån här hejdundrande upplevelse? Nej, det är inte alltid det behöver vara. Det. det börjar en resa. Det betyder inte att alla dina problem blir lösta. Det betyder inte att allt på en gång ställs till rätta. Vad det betyder, det är just att den här källan får liksom plats i ditt liv. Och den kommer börja färja av sig på hela din tillvaro. Först och främst på ditt personliga liv. Men det här källsprånget kommer också börja rinna ut och färja av sig på människor i din omgivning. Jag vill, det sista nu, så vill jag bara läsa ett bibelord. Och det är det här bibelordet som kom till mig. När jag satt den där dagen och tyckte att det var lite deppigt. Och det är från Jesaja, 58 och 11. Och jag vill säga att det är dig som är kristen. Alltså man kan ju hamna i tillfällen i livet där inte allting är liksom så. High life. Precis som för mig där. Och då kom det just det där strömmar i ödemarken och jag kände igen det där ordet så jag tog bibeln och så gick jag sloga upp och så hit, kom jag till det här. Jesaja 58:11 och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken. Han ska ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna ett källsprång. Vars vatten den aldrig tryter Ta till dig det Du som har vandrat med Jesus länge Och känner att det, det är lite torrt nu Vet du vad Paulus sa Till sina medkristna Jag vill väcka er Genom mina påminnelser Det var precis vad Gud gjorde den dagen Han väckte mig till liv Med det här ordet Och det vill jag göra med dig här idag du som lyssnar på närradion, Jag vill väcka dig med den påminnelsen. Att han leder dig. Ja men det känns inte så. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag har jobbit på jobbet. Och vi ska ta massor av jobbiga beslut. Vad ska jag göra? Han leder dig. Han leder dig. Han mättar dig. Och det är häftigt. Mitt i ödmarken. Han mättar dig mitt i ödmarken. Där det är torrt. Där det inte har några förutsättningar för att hitta mat. Där. Mättar han dig. Och han ger styrka åt benen i din kropp. Det är härligt för någon som är nåren, har nått en högre ålder. Han ger styrka åt benen i din kropp. Jag tror det är fysiskt. Och du ska vara som en vattenrik trädgård. När du lämnar den här gudstjänsten här idag. nu, Så ta den bilden till dig. Du är en trädgård. Och det finns ett källsprång i den här trädgården. Och Det är för dig, men det är också för dem som är din granne, som har en trädgård, som saknar vatten, som har torkat ut för länge sedan. Och ibland blåser det ogräs från grannen in i din trädgård, men då är du där och tar bort det. Men du, du har ett källsprång i din trädgård och du är så oerhört värdefull för dina nära och kära. Och du är värdefull för dina systrar och bröder här. Du kanske sitter här idag och känner att livet är yes. Vet du vad du behöver göra då? Vi ska gå in och ha förbönstund här nu. Kanske du, jag vet att det finns förebedare här. Men du som känner, Jesus han är med mig. Var med här och be för människor. För livet är ändå så att för att det, här, liksom för att det ska bli friskt i det kristna livet behöver det finnas ett inlopp och ett utlopp. Idag kanske du är just det utloppet. Någon annan här inne är inloppet och behöver ha del av ditt utlopp. Det är så Gud arbetar. Det är därför vi behöver varandra. Ska vi be? Herre Jesus, vi tackar dig för att du är så ofantligt god- och vi tackar dig för att det finns ett sådant djup på dig. Och att det gensvarar i våra liv, Jesus. Tack Gud att du har skapat oss på ett så unikt sätt. Att du har skapat oss på ett fantastiskt sätt här. Tack att varje människa är en unik skapelse. Skapad till din avbild. Med ett unikt uppdrag. Med en unik uppgift. Och tack för att du inget heller vill att människor idag. Skulle komma till dig och dricka av detta vattnet. Ska vi hålla våra ögon slutna i respekt för varandra. Om du finns här och du känner att det där vattnet vill jag ha del av. Så vill jag att du ska veta att Jesus han är här. Han finns här. Han ser dig. Han känner dig. Framförallt han avslöjar dig inte. Han har respekt för var och en och han stövlar inte bara in i människors liv. Men han frågar dig idag, vill du ha del av detta vattnet? Om du vill det, om du uppfattar att denna törsten finns i ditt liv så säger han, kom till mig. Du kan komma till mig idag. Du kan komma till mig. Du som lyssnar på närradion, du kan... Knappa dina händer, du kan sluta dina ögon och säga till Jesus: Jesus, jag vill komma till dig. Jesus, jag vill börja tro på dig. Jag vill börja göra den här resan med dig, Jesus. Om du finns här och vill göra detta, så är du välkommen fram till förbön. Du får sätta dig här. Jag vill inte peka ut någon, utan jag, jag är så medveten om detta i mitt eget liv. Att livet med Gud är en, det är en sån process. Och den kan få börja idag med dig. Den kanske redan har börjat. Och till dig som redan är en del av den här gemenskapen och har trott på Jesus länge och känner att jag behöver ett nytt inlopp. Kom och ta del av dina syskons hjälp. Vi kommer ha förebedjare här framme som hjälper dig och ber. Och du känner dem säkert, så är det. Vi är en familj. Men det finns inget vackrare än när en människa kan erkänna att jag har ett behov. Det behöver bli fyllt. Och det kan bli fyllt i den här gemenskapen.